0: 第六集，我和孙兴业谁也没有想到直接遇到凶手。刚才呢，从车子上下来就是匆忙，身体根本就没有带着绳子之类的东西。这家伙如果是不把他捆死喽，他一会儿醒过来肯定是会跑。想到这儿，我就转头看了一眼趴在地上的孙兴业，看来呢，他伤的不轻。救人和报警必须是同时进行。我用眼睛扫了一眼孙兴业的裤子，是一条灰色的西裤，那他一定是系了腰带了的。于是呢，我就动手抽出孙兴业的腰带，然后把那个杀人凶手从背后像是捆猪一样将他的手脚紧紧的绑在了一起。他不结实，我又从自己的一双运动鞋上抽出一根鞋带将男人的双手的大拇指给绑死了，这样一来，如果不用刀子割，是很难解开的。做完了这一切，我这才安心的扶起了地上的孙兴业，准备往停车的地方走。这期间，那个黑衣人一直的默默的看着我，一句话也没说。其实，我应该谢谢人家才对，毕竟刚才是他救了我的命
1: 。刚才。谢谢了
0: ，我有些不好意思地说
1: ：“不用。”“什么
0: ？”黑衣人淡淡的重复了一句
1: ：“不用谢。”接着
0: ，我们又是半天的都没有说话，在这片寂静的竹林之中，只能听得到我粗重的喘气声。主要是孙兴业这家伙他太沉了，虽然他还没有完全的失去意识。可还是把身体的大部分的重量压在了我的身上，
1: 这真让我有些吃不消了。哎，哎，我说这位兄弟，你能不能帮把手啊？我实在是没力气了。我终于是扛不住，向他求援。黑
0: 衣
2: 人看了我一眼，说：“你的体质太弱了，需要锻炼。再坚持一下，前面就到你们停车的地方了。”我听了这心里一惊，看来这家伙一直在跟踪我
0: 。虽然刚才他救了我的命，可是对于他的行为，我的心里多少是有些没底儿。看来我得小心提防他才行。就在我全身的力气快要用尽的时候，终于看到孙兴义的皮卡车了。一瞬间，我就瘫倒在了地上，再也使不出一点力气了。那个黑衣人见我真的是不行了。就从我的手中接过了孙兴业，把他先扶到了车的后座上，然后呢又回来扶我。当我的屁股坐在副驾驶的位置上之后，我这才想起拿出了手机报警。警察是天亮的时候这才赶到的，而那个时候我已经把孙兴业送到了医院里了。他们在现场找到了孙兴梅的尸体和那个被我捆成了死猪的中年男人。案子很快就破了，那个中年男人叫做卞海良，就是这片竹林的主人。案发当天，他正好骑着摩托车去县上办事儿，回来的时候正遇到准备往家赶的孙兴梅。他看小姑娘孤身一个人走在路上，便起了歹意了。他上前骗她说自己和她是同路，可以顺带着带她一程。涉世未深的孙兴梅很容易就上了当了，他把孙兴梅用摩托车带到自家的这片竹林之中，实施了强奸，之后怕事情败露，杀人灭口。卞海良对于自己的犯罪事实供认不讳，孙兴梅的家人也总算是得到了一个安慰了。从警察局做完笔录出来之后，我发现那个黑衣人竟然还在。之前因为答应他不告诉警察叔叔是他制服了这个犯罪嫌疑人，所以呢，这个功劳自然就落在了我的头上。可是，从警察叔叔们怀疑的眼神之中可以看出来，他们似乎不太相信我这个手无缚鸡之力的书生能够制服那个孔武有力的杀人凶手，所以我就只好撒谎。说是孙兴业先来的上半场，消耗了他大部分的体力，然后我才能勉强的将他给制服的。出了局子
1: 之后，我见到那
0: 个黑衣人，并没有打算离开的想法，于是就
2: 开门见山的问
1: ：“你为什么要跟踪我呀？”“我是
2: 受人之托。”“谁？”“黎振海。”我听了之后，拿起
0: 手机拨通了黎叔的号码。
2: 金宝，事情办的怎么样了
0: ？黎叔电话里头语
1: 气温和地说
0: ：“一想到这个生意，怎么也是他给介绍的，我就客气地说
1: ：事儿已经解决的差不多了，谢谢你啊，黎叔。
0: ”黎叔呵呵的笑着说
1: ：“<笑>那就好
2: ，这本来呢也是我一个老朋友相托之事。我想来想去，觉得你应该能行，于是就把你的电话给了他们。”对了，期间没有遇到什么危险吧
0: ？我一听这个老狐狸，果然知道我会有危险。不过一想到他还知道派个人来保护我，这嘴上呢也不好说什么了
1: 。还真遇到了点麻烦，不过还好你手下的人来得及时
2: 。嗯，没事就好。那个年轻人叫丁一，是我的徒弟，他的身手很好。所以，我才让他一路跟着你的。这样，等你那边的事情都办完以后，咱们回来再详谈
0: 。挂掉了黎叔的电话，我转头看着身边的男人
1: ：“你叫
2: 丁一，你叫张进宝。
0: ”我无奈的摇了摇头，看来这个家伙总是不喜欢直接的回答别人的问题，以后和他沟通起来可要费劲了。回到旅馆的时候。天呐，都快亮了，我把丁一也偷偷的带回了房间。还好我的房间里头是一张标准的双人床。也许是实在太困了，我几乎就是倒头就睡。等到第二天早上，我这才发现床上竟然还有一个人。恍惚了半天，我这才想起床上这位帅哥他是谁。没想到这家伙比我还能睡。这一会儿都已经是日上三竿了，他竟然一点醒来的意思都没有。起初看他不行，我呢也不想起，可是没过一会儿，我这肚子他就有些受不了了，只好爬起来出去买点吃的。回来的时候接到了孙兴业的电话，他想约我见一面，除了想要感谢我之外，最主要的还是把之前承诺的酬金给我。一听有钱，我自然是来了精神了。于是就约他下午在旅馆附近的一家面馆里头见面。等我回到房间，这才发现丁一竟然走了，床上还放着一张字条，上面写着“晚上我来接你”。我看着这字条愣了半天，“晚上来接我”，这家伙，这稀里糊涂的留了这么一张字条，害得老子。还要在这个地方再待上一天，算了，不想了，先去见了孙兴业再说吧。下午两点，我如约出现在旅馆附近的那个小面馆里，孙兴业更是早早就给到了。他一见我就先把酬金放在我的面前的桌子上。孙兴业呢，也算是一个实在人，上来就对我说：“啊，来
1: ，金宝兄弟，你点点。”我客气的摆了摆手。不用，我信得过你。你的伤怎么样了？这么快就出院了？啊，没事，都是些皮外伤。星梅的事情还需要我来处理，我就提前出院了。孙星业淡然地说。我点了点头，然后接着问他：“叔叔阿姨现在的情绪怎么样了？”孙星业的神情一暗：“哎，比之前更伤心了
2: 。可是我知道，长痛不如短痛。”这次真要谢谢你帮杏梅抓到那个凶手，之后呢，我又稍稍的安
0: 慰了孙兴野一番，这才离开了。结果一出面馆，就接到了黎叔的电话
2: ：“金宝，你完事了就回旅馆，我和丁一来接你了
0: 。”还真是来接我
2: 了
0: 。我摸了摸这包里的三万块钱箱，看来这钱呐不是白挣的。回到旅馆的时候，就见黎叔正在和老板娘聊的是火热，一会儿摸摸手，一会儿摸摸脸，这老家伙一看就是在吃老板娘的豆腐。没想到他的口味还是挺重的，于是我就笑着走上前
1: ：“黎叔，怎么好意思让您亲自来接我呢
0: ？”黎叔一见我回来了，立刻放开了老板娘的手，笑着说
2: ：“哈哈，有些事得和你见面详谈。”我怕丁一说不清楚
0: ，我的心里暗想，只怕丁一还真就说不清楚。既然人家都来接我了，我呢也不好意思再耽搁下去，就回房间简单的收拾一下，就准备下楼结账。可是，一到楼下吧台，这才知道，黎叔都已经把账结完了。我一看这老东西呢，对我这么的殷勤，准没好事儿。连忙掏钱要还给黎叔
2: ，结果被他一把按住了。哈哈，金宝，不必和我客气，咱们先上车，边走边说。说完，他回头看了一眼丁一，后者立刻上车启
0: 动了汽车了。出城走了十几分钟之后，黎叔才一脸的慈祥地说
2: ：“哈哈，金宝，你和我有缘。”那天我在水库时就看出来你的本事有多大了。以你现在的年纪，如果想单干，肯定不成啊。不如和丁一一样拜我为师，和我学习风水之术。这一来嘛，能救世济人；二来呢，还能多积攒一些财富啊。我一听，差点没把自己的
0: 舌头给咬掉了。拜他为师，那挣了钱怎么分呢？我可不傻。成了师徒，我就只能白给他干活，那我这一身的本事不是白白的送给了他了吗？虽然我的心里是这么的想的，可是嘴上呢
1: ，却并没有直说。李叔，谢谢你这么看得起我，可是我何德何能能拜在您的门下呀、啊？而且我也无心问道，根本对玄学、风水之类的不感兴趣。实话跟您说吧，我的本事啊。最多就只能帮人寻个尸，剩下的事情我没兴趣，自然也干不好、啊
0: 。黎叔听了我的一番话之后，重重的叹了一口气
1: ：“哎，既
2: 然是这样，我也不强求。可你也不要这么快拒绝我呀。实不相瞒，我们黎家是风水世家，可是到我这一代，却没有一个有资质的徒弟能传承衣钵。”这让我很痛心呐、啊！你对这一行不感兴趣，那不要紧，咱们可以先是合作的关系。可是金宝，有一句话我要提前说给你：如果你想凭你身上的本事吃饭，不知道点玄学是不成的
0: 。虽然他的这番话说的是诚恳，可他明明已经有个徒弟了，为什么还说没有人传承衣钵呢？黎叔见我一直的望向丁一，就笑着对我说：“哈
2: 哈哈，丁一虽然败在我的门下，可是他的身世诡秘，又知不在此，所以我不能将衣钵传给他呀。”听黎叔说
0: ，他是在七年之前遇到的丁一，当时呢，他一个人出现在收容所里头，任凭收容所里的工作人员怎么问，也问不出他的任何的信息来。刚开始呢，大家都以为他是个哑巴。后来李叔因为一些机缘在那里遇到他时，他竟然开口说话了。可是对于他自己的身世，他却一概不知，唯一记得的就是自己的名字叫做丁一。这些年呢，李叔一直都在帮着丁一寻找有关他身世的一些的信息，可是却总是一无所获。这小子简直就像是从石头里头蹦出来的一样。虽然这几年李叔对外都说丁一是自己的徒弟，可是只有他自己知道，丁一的这一身本事本来那就是有了的。李叔知道，现在丁一虽然一直在帮他做事儿，可是有朝一日，只要他找到自己的过去，那么离开他那就是分分钟钟的事儿。所以。自己的一身的风水之术是不能够传给丁一的，再加上黎叔无子，用他自己的话说，这是泄露了太多的天机所得的因果，他呢也无法强求。这些年他一直都在为自己找一个能够继承衣钵的传人，可是却一直没有遇到，直到我的出现。当初那个邝总找到他帮忙的时候。他呢也没想到会在水库遇到我。刚开始，他看我小小年纪，料想我不可能在玄学上的造诣比他还厉害。可是没想到，我还真的是帮着邝总把他儿子的尸体给找到了。他当时立刻就意识到，我可能是有一些天生的过人之处。这一点，在他第二次见面的时候，就已经通过我的面相证实了。所以他才一心的想要收我为徒。我听黎叔语重心长的说了这么多，这心里头呢，多少有些动容，可我还是不能判断出这老小子的话是真是假。毕竟这念
1: 头啊，这居心叵测的人太多了。黎叔，不是我不识抬举，只是这事儿有点大，您容我好好想想。再说了，我也得和家里人商量一下。我一脸诚恳地说，黎叔听了点头说
2: ：“嗯，好小子，有你这句话就行。你先好好考虑考虑，不论你能不能当我的徒弟，咱们都可以继续合作。我手里有资源，你有本事，以后应该还有很多机会可以合作的。
0: ”我心里知道，黎叔说的不无道理。这段时间我自己单干一直碰壁，就是因为这手里头没有好的人脉资源。我听孙兴业说，黎叔仔这一行的名气非常大，上至政府高官，下至司机老板，都对他是敬若神明。就光这一点来说，那可不是一个江湖骗子就能够做得到的。他肯定有些真本事，才能够混出现在的名气。就我现在的情况，和他合作应该是不吃亏的。想到这儿，我就点头同意李叔的建议了。他也不和我客
2: 气，随手就从包里头拿出一个牛皮纸袋递给了我。这些文件你看看，这是我刚接的一个案子，人失踪了有些年头了，肯定不好找啊。可是因为出钱的人很豪气。所以他们承诺，即使没有找到，也会付酬金的百分之五十。我听了，吃惊的说
1: ：“这么大方啊！看来这人肯定很重要。如果找到了，酬金是多少？”可是呢，刚问完这
0: 话，我这心里头就有点后悔了。毕竟现在黎叔是牵头人，我这么直接的问他钱的事情，是不是有些不大好啊
2: ？没想到黎叔想也没想就说。如果能找到遗体，酬金是一百万，来去所有费用他们都包。咱们再商言商，以后每一个案子的酬金，咱们俩都是一人一半，怎么样？我一听，高兴的挠着头傻笑，可是呢，却一眼扫到了开车的丁一。那丁一呢？黎叔也看向丁一说：“这你不用管，他本来呢。”就对金钱没什么概念，不过你也不用担心，我早就给他办了一张卡，每次的佣金都存了进去。如果哪天他真的要走了，有笔钱傍身也是应该的。我感觉黎叔对于这个丁一还是不错的，萍水相逢就收留了他
0: 。虽然呢，他也帮着黎叔出了不少的力，可听黎叔话里的意思，还是没有放弃过帮他寻找身世。从这一点来看，黎叔这个人还算是不赖的。车子行驶了一天一夜，一直都是丁一在开车。刚开始我还担心他会不会太累了，用不用先找个地方休息一下再走？结果呢，黎叔却是对我摆了摆手说
2: ：“哎，不用，以后啊，你就知道丁一的本事了
0: 。”看黎叔说的这么的笃定，我也就没再说什么了。当初和丁一刚刚见面的时候，就知道他的身手极好，可是没有想到他竟然还有别的本事。丁一虽然不困，可是黎叔呢，却是没一会儿就给睡着了。我现在对于这个丁一越来越感兴趣，所以就想和他多接触接触。于是我就有意搭、无意搭的和他闲聊了起来
1: 。你不
0: 困吗？丁
2: 一的双眼直视着前方说。我可以先不睡，之后再把觉补回来。不是吧？这也行？我吃惊地说。嗯，之前跟着你的时候，我就一直没有睡觉。后来和你一起回旅馆之后，才把觉补回来的。他这么一说，我这才想起来，那天早上他的确是睡了很长的时间。那你
1: 最多能扛多久不睡啊？不知道，没试过。不过
2: 应该可以很久。
0: 我无奈地看了他一眼，看来和丁一聊天，肯定是这个世上最无趣的事情了。回到家之后，我实在是累得不行。虽然说这一路上我呢也没少睡觉，可是和睡在柔软的床上相比，那简直就是
1: 受罪了。